0: Hola, bienvenidos a todos a este número 75 ya de Más que Startups. Eh, Saludos, soy Alberto Molpeceres y aquí sigo en Madrid, aislado, eh, otra vez, no sé, o, o ya no sé si se puede salir. Eh, y conmigo aquí virtualmente, pero con todo el cariño el mundo, está el amigo David Bombar. David, ¿qué tal?
1: Hola Alberto, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Tú puedes salir o, o no puedes salir?
1: Eh, nosotros podemos salir a un par de ayuntamientos cercanos que están igual de mal de nosotros Entonces, eh, poco, bastante poco Es como si pudiéramos circundar la M30 más o menos
0: Bueno, la M30, oye, eso ya es distancia, ¿eh? Para correr, sí <risa> Bueno, pues a ver, venga, vamos a, a seguir con nuestro propósito de que los programas no pasen de, de una hora Así que, bueno, antes de empezar, tenemos que recordar a la gente que, que nos siga, que nos escuche por ahí, que nos ponga buenas reviews en iTunes, mm -hmm. en Spotify y demás, porque si no, aquí no nos da para, para pagar el servidor, como decimos siempre. Así que eh, acordaros de darle ahí al a like y a esas cositas que Sí, que
1: sabes. La verdad es que no somos muy pesados en redes sociales, eh, un poquito alguna cosilla que colgamos en Twitter, pero no mucho más allá. Y después en la web está la newsletter a la que podéis suscribir que ni siquiera lanzamos con una periodicidad concreta, con lo cual nos va a molestar. Lo mismo os llega un mes que nos llega tres. Entonces, cuando tenemos dos o tres programas juntos, pues solemos mandar la newsletter para aquellos que, que no estáis suscritos y que preferís otra manera de consumir el contenido.
0: Mira, pues, eh, ahora... También os teníamos que contar que vamos a cambiar un poquito el, el enfoque del programa, ¿no? Como hay tantos podcasts de entrevistas, vamos a centrarlos, a intentar poco a poco centrarlos en temas más temáticos. Entonces, tenemos que apuntar, traer a alguien que nos enseñe aquí un poquito de marketing y que nos que le podamos aprovechar para pedir consejo y, y que nos diga cómo eso ¿no? Porque simplemente decir, oye, ir ahí, seguirnos, apuntarnos a la newsletter que nos llega, yo creo que eh, como marketing ahí todavía hay, hay espacio de mejora, ¿no? ¿No crees tú? Eh, hombre, ma
1: margen de mejora tenemos muchísimo. Eso es lo mejor que tenemos, el margen de mejora que tenemos. Sí. Bueno, otra opción.
0: Mira, eh, en el programa de hoy tenemos un patrocinador que nos apoya, la gente de Product Hackers, que es básicamente es un estudio que se encarga de, de apoyar a las, a las startups en todo lo que tiene que ver con su crecimiento, con la definición de fanes, con la estrategia. Además, dicen que no hace falta apoyo técnico y que ellos sí mismos se lo pisan y se lo comen para, para hacer crecer. Y la verdad es que con los números que muestran de crecimiento en, en distintas empresas, en medios como, como ABC, en startups y en todo tipo, la verdad mm -hmm. es que, que mola mucho. Así que también les podemos, les podemos pedir ayuda a ellos. Pero, bueno, de momento nos están ayudando ellos a nosotros. Así que eh, gracias, Product Hackers, por apoyarnos en este programa. Tenéis que ir a producthackers.com. Ahí eh, les solicitáis que, que bueno pues se coman en contacto con vosotros y, y os van a ayudar. La verdad que la metodología que utilizan está súper bien. Eh, toda la información que nos han enviado es muy prometedora. Y, y, bueno, pues sería una buena opción para nosotros también. Así que, pero bueno, vais ahí a producthackers.com y, y les ayudáis a ellos, que ellos nos ayuden a nosotros. Venga. <risa> y, bueno, pero, David, eh, empezamos ya con la entrevista.
1: Sí, bueno, Porque... antes de nada, recordar esa pequeña sección que creamos eh, hace un par de programas a la que hemos llamado El Postre, donde oye, estamos invitando a todos los que nos seguís a enviar pues bien por escrito viene un pequeño audio lo que os apetezca eh, repreguntas para que volvamos a coger a algunos invitados que han pasado por programas anteriores y que les volvamos a insistir o a preguntar sobre cosas que en esa típica hora y cuarto que nos llevan estas, estas entrevistas no hemos conseguido profundizar lo suficiente eh, ya hay gente que nos está contactando, a ver si, si os vais animando. Vamos juntando unas cuantas y vamos eh, volviendo a contactar con nuestros invitados que siempre, siempre les apetece seguir aportando y les enviamos más preguntas y vamos haciendo pequeñas píldoras de conocimiento para compartir, para compartir con vosotros.
0: Sí, queremos que además de ser una consultoría para mí, para que yo pregunte las cosas que me interesa saber, pues que también podáis preguntar vosotros y, y, y lo hagáis, ¿no? Pero bueno, eh, David, preséntanos a la, a la invitada de hoy.
1: Muy bien, pues eh, hoy, pues como decías Alberto al principio, eh, estamos haciendo ese pequeño giro en algunos de los programas, nos vamos a enfocar en una eh, temática con concreta. Hoy pues, les vamos a preguntar algunas cosas más sobre su trabajo y sobre algún otro proyecto, pero hoy nos vamos a enfocar un poco en ese término eh, muy utilizado y que no todo el mundo acaba de saber dónde empieza y dónde termina, que es el pacto de socios. Y para ello pues hemos invitado a una abogada para mí una de las pocas abogadas a la que entiendo cuando habla y yo, pues, siempre, siempre es de agradecer, ¿no? A ver, Entonces... eh...
0: da David, David que al entrar me ha dicho que usa Linux. Tío, no puede ser abogada.
1: <risa>
0: a a a a algo me estás mintiendo.
1: O sea, nosotros, bueno, ver, yo cuando la bueno, conocí, sigue, sigue, la hace, hace años cuando estábamos empezando con Setpay, cuando la conocí, ella se, se, se daba a presentar como la persona que escribía términos y condiciones que todos los clientes podían entender. Y a mí ya eso me, me empezó a preocupar. Dije, esto no puede ser real. Y ya después lo de Linux, pues dices, bueno, ya una cosa detrás de otra. Eh, Bárbara Román, CEO de No Legal Tech, bienvenida al programa.
2: Sois lo peor los dos. Bueno, quería decir que muchísimas gracias por invitarme al programa de hoy. Porque, a ver, yo en estos escasos minutos que llevamos lo que he escuchado es que vuestro podcast es un poco desastre. Que animáis a la gente a que se metan product hunter cuando vosotros no tenéis ningún tipo de producto ni ningún tipo de estrategia con nuestro podcast. Vais a cambiar la temática porque queréis hacer consultoría gratis para Molpe.
1: Bueno, eso ya lo hacíamos antes. Antes era encubierto, ahora ya vamos a pecho, a pecho palomo.
2: Y ya cuando lo el postre donde le pedimos a los oyentes, yo dije, les estoy en comida? No. <risa>
0: <risa> Hombre, somos un desastre, pero para comer todavía no llega, que vale, aquí vale. <risa> algo de trabajo tenemos.
2: Y bueno, en realidad, eh, David es muy generoso diciendo que yo cuando me conoció le dije que era una abogada que escribía en... En cristiano. Eh, básicamente yo lo que le dije es que era abogada y que quería trabajar en Setpay que no hacía falta que me pagara y que me dejara ir a la oficina a ver qué hacían y él me miró con cara de esta día está, 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 está pero nada me dijo, pero, ¿te acuerdas alguien, me dijiste, pero yo no tengo trabajo para que estés aquí todo el día, y yo, no, a ver, todo el día no pero yo
1: me pongo un, un a la hora es... del café como ir a la hora del café y estirarlo durante dos horas para que nadie más trabaje. Sí. Es verdad. Cayó, cayó la productividad drásticamente, sí.
2: No es verdad.
1: Sí, es, es verdad, es verdad.
2: Subió la seguridad jurídica de tu startup, di la verdad.
1: Hombre, no era difícil,
0: también es verdad. No volví a firmar un contrato, pero por lo demás bien.
1: Todo bien.
2: Pues la verdad es que yo siempre, siempre lo digo, ¿eh? Eh, no Legal Tech no existiría sin, sin SetPay y sobre todo sin Suani y sin David, que fueron los que me explicaron lo que es un Spring, lo que es la Yai, el Agile, <risa> Gira, que es una mierda. <risa>
0: bueno, ya, ya lo tienes todo, ya puedes, ¿No? vamos, perfecto, perfecto, ya tienes hasta Linux, ya, ya que tienes programar.
1: Es lo que me falta Perfecto. Ya. Pues pero, cuéntanos pero, un poco, ¿qué hacéis, en, ¿qué hacéis en No Legal Tech?
2: Pues, eh, después de la experiencia en Pay, que nos dimos cuenta de que por una parte había eh, abogados que no entendían el negocio de las startups y startups que se abstenían de, de hablar con abogados porque no entendían lo que les decían, básicamente. De hecho, recuerdo una persona, que no voy a nombrar, porque seguro que escuchaste podcast, con todos los emprendedores de España, que me dijo, eh, ¿te puedo llevar a una reunión con mi abogado al que le pago para que tú me expliques después sin pagarte, ¿qué es lo que me ha dicho? Sí, podría, podríamos hacerlo. Y, Buen modelo ese. Sí, sí, es, es que es un modelo de negocio al final, ser eh, un poco traductor entre el mundo tecnológico y el mundo legal, que parece que nos resulta un poco complicado entenderse. Eh, discusiones tan bonitas como, ¿es necesaria una ley para startups?, ¿Por qué nos tratan diferente? ¿Por qué no hay exenciones fiscales? Se repiten de manera constante cuando te encuentras con alguien y, y te empieza. ¿Pero por qué no hay una ley de esta? Pues porque hay una, ¿Por qué nos lo ponen todo complicado? Es que cuando eres emprendedor son todo dificultades. Y precisamente porque son todo dificultades, tener abogados así majérrimos cerca es importante. Así que, bueno, en No Legal Tech nos dedicamos a consultoría legal para empresas tecnológicas y tenemos así algún proyecto friki para cuando nos aburrimos y no tenemos mucho más que hacer. Y e intentamos que la gente pues que tenga limes a fricciones, ¿no? Con, con los abogados, las cosas legales en general y los contratos uh -huh. en particular, pues, pues. Uh -huh.
0: En ese sentido, vamos también a invitar a la gente, nosotros invitamos a la gente a que visite muchas cosas. En este caso, Ofaro.gal, ¿vale? Que es un proyecto que habéis montado. Sí, nah. <ríe> no, la verdad es que es, es eh, ya lo conocía cuando salió, pero con el con el iba a decir lavado de cara, pero va mucho más allá de un lavado de cara lo que lo que habéis hecho en cuanto a, a contenido. Eh, la verdad es que es una pasada lo bien que está eh, explicado, es muchos conceptos legales para la gente que está empezando. La parte que tenéis también de infografías, de resumen para gente ocupada, eh, está, <risa> está fenomenal. Eh, y os invitamos a todos a que vayáis a ofaro.gal y, y que también escribáis a, a Bárbara y a todo su equipo cuando tengáis dudas. Y si es posible, incluso que les paguéis también. ¿vale? O sea, es un pues punto... mira,
2: os voy a contar dos cosas graciosas que han pasado <risa> respecto a este tema. En la última Tarugocon, eh, en el Brela, ¿no? en ese networking que hubo, uh -huh. eh, yo tuve bastantes reuniones, eh, como, como si estuviera allí, ¿no? yo, a lo, todo el mundo, y todo el mundo quiere hablar conmigo. Y hubo dos personas que en 20 minutos les solucioné el problema que tenían, ya me habían escrito, tenemos este problema en concreto, te lo puedo comentar, y las dos me ofrecieron pagarme la consulta. Que yo, por supuesto, lo no acepté, y dije, no, no, yo, si estuviéramos aquí en Madrid, eh, tomando un café o una caña, te, la, te diría lo mismo. Y, y me dijeron que te, te lo pago, ¿eh? que no es, no es problema. Yo, no, está bien saber que tenéis dinero para los abogados, pero no, falta. Y a propósito de Ofaro, la verdad, este es un proyecto chulísimo que viene de la mano de Diego Mariño. Básicamente, esto fue Diego, traumatizado con su experiencia emprendedora y, y con algún problema que tuvo con inversores, con pactos de socios y contratos y demás, que dijo: Me gustaría darle la oportunidad a todo el mundo de que entendiera el derecho. Y nosotros siempre, desde el inicio de, de No Legal Tech, siempre nos hemos esforzado pues en divulgar ¿no? y en, en dar información, que la gente tenga las cosas claras, por lo menos en un nivel básico, que alguien pueda entender un contrato, que alguien, cuando tú empiezas un, una startup, cuando arrancas un negocio en general, que no tienes muchos recursos, por supuesto que el abogado no está en tus prioridades. Antes yo le pagaría a Ancho, por ejemplo, a Ancho Barreiro, asesor fiscal, que al abogado pero sí que tienes que tener claro eh, algunas cosas que te ayudan ¿no? a seguir adelante. Y la información que hay en Google, yo creo que no se entiende. Tienes que saber muy bien lo que estás buscando. Así que, Ofario, pues bueno, fue esta oportunidad de sentarse eh, con el dinero de Diego, que fue la que financió la página web y todas las horas, y, y aportar. Hicimos el primer intento y además le pedimos a la comunidad pues, que nos diera feedback. ¿Qué cosas necesitáis? ¿Qué? Yo puedo hacer un contrato para que te lo descargues, pero dime qué contrato necesitas y es el, el que hago. Nuestro, nuestro acuerdo de confidencialidad tiene, eh, creo que rondaba las 800 descargas en, en un año que tiene el proyecto. Y necesitaba ese lavado de cara, así que, bueno, pues le hemos dado la vuelta a todo. Es que esto no se entiende, esto no sé qué, infografía. Esto, esto no me aporta mucho, lo elimino. Eh, aquí me falta no sé qué, lo añado y, y nada, eh, durante los próximos seis meses vamos a seguir subiendo contenidos. Vamos a hacer también eh, retransmisiones en directo a través de Twitch, probablemente, para dudas, consultas, explicaciones y demás. Y traeremos a otros profesionales para que expliquen sus cositas. Así que, bueno, es un proyecto que hacía falta, por supuesto. Gracias.
1: Diego.
0: <risa> Muy bien. Y, y antes de empezar con el tema del pacto de socios, eh, de las secciones que tenéis ahí de legalidad básica, financiación, fiscalidad, eh, aceleradoras, contratología, etc., etc., ¿en cuáles eh, necesitan más ayuda la gente? O en general en todas, porque vamos muy a ciegas.
2: No, yo creo que más o menos el, el punto de arranque lo tiene todo el mundo claro. He escuchado cosas como si hago facturas no hace falta que le pague a Hacienda he escuchado a alguien decir hasta 6.000 euros no tengo que declararlo ¿no? <risa> o eh, no sé, yo bueno menos estas cositas, yo creo que arrancar el, el negocio lo tenemos todo claro yo creo que es mucho más complicado cuando ya estás eh, creciendo, por ejemplo eh, en esa fase media o incluso cuando quieres cerrar la empresa, creo que hay muy poca cultura para prepararse para eso un poco como los matrimonios, ¿no? todo el mundo se pasa meses planeando la boda pero nadie invierte meses en planear su divorcio yo creo que es igual de importante saber entrar como, como saber salir, porque hay gente que se encuentra en situaciones bastante complicadas. Eh, nosotros a un emprendedor que llevaba ya varios años de emprendimiento duro, o sea, muy, muy arriba, high level, les tuvimos que explicar que había firmado un aval personal, porque no sabía lo que era, <ríe> un contrato que estaba en inglés. Le dijimos, mira, es que aquí hay un aval personal. Si esto va mal, aquí respondes con tu patrimonio. Me dijo, no, no, porque los avales son siempre de terceros. Y yo, sí, algo que lleve el personal delante. Uh -huh. <risa> ah, es que claro, no lo entendía así. Y yo, Bueno, pues esto todo hay que cambiarlo. Y el contrato ya lo tenía firmado.
0: Uh -huh.
2: Y bueno, no sé.
0: Pues mira, hoy lo estamos haciendo, vamos, que ni pintar, porque hemos enlazado bien el patrocinador y todo, y ahora que estás diciendo de cómo separarse, pues nosotros vamos a empezar por cómo empezar a juntarse, ¿no? Con el pacto de socios. entonces como... Pensé que, que me ibas estaba...
1: a dar la patada al molpe, joder, qué susto, tío.
0: No, 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 pero es que, vamos, lo, lo tengo que explicar porque estoy maravillado de hoy que parece que somos hasta profesionales con un guión hecho aquí, que enlazando los temas, ¿no? Como me alegra que me hagas esa pregunta. ¡Ja, <risa> Entonces, eh, venga, vamos a centrarnos en el, en el tema de, del pacto de socios. Eh,
1: ¿Qué es lo que otro... Sí,
0: es que ahí, ahí es lo que, iba a, lo que iba a empezar básicamente porque otra de las cosas que nos suelen decir es que a veces damos demasiadas cosas por sentado cuando hablamos, ¿no? Es cosas que nos dan las 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 canas que tiene David, ¿no? Que, que ya tenemos cierta experiencia. Entonces, eh, cuéntanos así en 10 segundos qué es un pacto de socios.
2: Un pacto de socios es eh, donde las reglas del juego para cada empresa tienen que estar claras. Hay bastante gente que confunde estatutos de una sociedad con pacto de socios.
1: Y, uh -huh. y,
2: ¿no? Los estatutos de una sociedad son las normas que rigen la sociedad como, como entidad, como empresa. Y el pacto de socios es lo que rigen las relaciones entre los que forman esa empresa, que serían los socios. Uh
1: -huh.
0: ¿Y, ¿Y cuánto es el momento adecuado para...? Para escribir una.
2: Eh, cuando tienes socios.
1: Vale, y... Pero eso Pero vale, es, por es... ejemplo, tú imaginas. Sí, di David. Di. No, no, que lo, lo típico que te dicen de nada, tú cuando empiezas con un amigo y montáis un proyecto sí. y tal, cogéis una servilleta, eh, dos cosas ahí, o sea, caben una servilleta, es suficiente. Sí, sí.
0: Tú, tú imagínate que somos cuatro amigos que vamos a empezar a un proyecto de software, ¿no? Entonces ahí ya deberíamos empezar a hablar con de esos temas. Sí.
2: Es decir, eh, para mí el momento ideal es en el momento en el que hay una idea común y hay más de una persona. Ok. Simplemente y... con la servilleta, eh, pues modelo servilleta. Nos sentamos, porque eh, además la tendencia natural es, me junto con cuatro amigos, nos llevamos todos súper bien y no va a pasar nada, no vamos a tener ningún problema porque nos llevamos todos súper bien y nos entendemos muy bien, pero lo vuelvo a comparar mm. con cuando empiezas una relación, que claro, al principio es todo como súper maravilloso, y nos vamos a casar y vamos a tener hijos. Sí, cariño, todo lo que quieras. Y el momento de discutir un pacto de socios no es cuando hay problemas. El momento de discutir un pacto de socios es con las cañas, con los amigos, de, bueno, pues, somos cuatro. Primera cuestión, vamos todos al 25%. Mal. Segunda cuestión, eh, si alguien se quiere ir, no hay ningún problema. Le damos su dinero y punto. Peor todavía. Porque no solo tú no aportas solo dinero a una, uh -huh. a una sociedad o a, a una idea, a un proyecto. Eh, tercera cuestión. Si alguien quiere entrar, eh, pues que lo decida David. O lo decidimos entre todos. O lo. No. Todas esas cosas ya las puedes poner en la servilleta.
1: Uh -huh. y,
0: pero ahí, por ejemplo. Eh, ya que has dicho el tema de, de los porcentajes, eh, ¿cómo haces? ¿Hay también alguna regla mágica para, para distribuir ese, esos porcentajes? Porque también es, es, es ese momento duro en el que dijo: estoy con mis amigos, ¿cómo les digo que yo merezco un poco más que, que los demás? Claro,
2: yo creo que el, el momento crítico es el de decir, vamos a poner en valor lo que cada uno aporta uh -huh. y, y ser... Eh, <coughs> adulto, para o sea, ser maduro, ¿no? de, si yo, por ejemplo, yo soy abogada y me, us, me sumo a un proyecto única y exclusivamente para dar pues, todo, toda la cobertura legal y para gestionar la empresa. Eh, ¿Voy a aportar lo mismo que dos socios que son los que desarrollan todo el producto y se van a encargar después del mantenimiento de lo que sea? Yo creo que no. O sea, bien si me ofrecen un 25, pero yo, yo misma no me sentiría con ese 25%. Lo que sí se puede es eh, o bien hacer compensaciones a futuro y organizarse o bien pues, eh, valorarlo de otra manera o que Molpe pongas el piso como aval ¿no? al, al negocio y el resto no aporte nada, vamos al 33%. Va en función de, es decir, son como puzzles que tienes que ir montando y va en función de, de las necesidades que tenga cada uno. Yo sé que dentro de un año me voy, me voy a ir porque me quiero ir a vivir al extranjero. Eh, ya en un principio voy a llevar lo mismo que otros que quieran quedarse con la empresa y quieran seguir adelante porque va a ser su proyecto de vida. Al final depende de las motivaciones de cada uno. Y eso tiene que quedar reflejado, en mi opinión, en el tema de los porcentajes. Y si, si ya discutiendo el porcentaje con un amigo de cañas vas a tener problemas, bien, porque eso ya te da la dimensión para el resto de cuestiones.
1: Uh -huh. Y sobre todo en el caso de las eh, startups que al final pues se puede hacer una pequeña aportación económica, pero lo más normal es que la gente ponga horas de trabajo, que ponga esfuerzo. Cuando llegamos tres amigos, cuatro amigos y decimos, pues yo le voy a echar 10 horas a la semana, ¿vale? Yo también 10 horas, todo el mundo le echa 10 horas a la semana o 20 horas, que sea. Y pasados tres meses, pues uno le echa el doble de horas, otro no le ha echado ninguna. Eh, ¿Qué pasa ahí con, con ese reparto del 25%? Claro, pero eso
2: no crees que ya debería estar previsto en la servilleta y en ese momento cañas. De, todos le echamos 10 horas y si alguien no le echa 10 horas, le echamos. <risa> que pague las cañas. Al final tienes que prever también mecanismos para compensarlo. A lo mejor no es necesario que, eh, no lo sé, pues que el de Front le eche 10 horas al principio, se las tiene que echar uh -huh. después y que el de back sea más eh, el que ocurre al, al inicio del, del proyecto, pero tiene que haber un equilibrio si queremos uh -huh. que esas participaciones o que ese reparto sea sea similar, después hay otro problema con hacer este reparto, en, en el caso que hemos dicho, pues del 25% cada uno y es que como tengas un grupo de dos contratos, tienes un bloqueo societario y tienes uh -huh. uh -huh. que tener también una previsión de, bueno, si nos empatamos y uno quiere vender y otro quiere uno quiere venderle a uno, otro quiere venderle a otro ¿quién desempata? ¿cómo funciona esto? ¿quién decide? porque 25, uh -huh. 25, 25, 25, 25 es un número terrible para, para hacer votaciones,
1: por ejemplo. Uh -huh.
0: Yo, vamos, no, no en mis carnes, pero sí muy cerquita viví un 50-50 y, vamos, se cargó la empresa en, en 10 días, básicamente. O sea,
2: Antes de llegar a la servilleta grande. Estaban todavía en la <ríe> servilleta pequeña.
0: No, lo, lo, lo divertido, además de esto, es que era una empresa que ya tenía varios años y que iba muy bien. Pero llegó un punto en el que algo se rompió y, vamos, duró 10 días la empresa desde, desde ese momento, o sea... Ya tenían claro que no iban a arreglarlo y, y vamos, fue fulminante. Sí. Eh, puf, la verdad, pero... Eso complicado, todo lo que dices, ¿eh? Porque también dices, no, es que como, claro, uno lo va a poner antes, otro después, otro tal, de repente, yo qué sé. Claro, eh... es que,
2: que vosotros sois muy románticos, en el fondo, y os gusta mucho pensar ese rollo de, no, somos cuatro amigos, estamos tomando caña. Esto es bonilla, que va por ahí dando ideas peregrinas. De todo es posible. Eh, y nos tomamos unas cañas, y hacemos un sas de no sé qué, y cada claro, uno lo va haciendo cuando puede. Eh, ¿Qué pasa si uno pierde el trabajo? el trabajo que tiene y le puede dedicar más horas o qué pasa si uno no está trabajando en esos momentos pero necesita una fuente de ingresos estable se le compensan esas horas de trabajo que mete a futuro cuando se monta la empresa se le da una exención respecto al capital que se aporta estas cosas hay que hablarlas pero en ese momento servilleta de tomar cañas y jajajiji no se contempla, por eso yo creo que es interesante por lo menos hablar con profesionales no digo que sean abogados pero o gente con más experiencia o, desde luego, asesores fiscales. O asesor.
0: Pero eso, eso no entra en una servilleta. tiene que ser una servilleta muy grande, muy grande. No,
2: depende de la servilleta. Pero en la segunda ronda de cañas ya debería plantearse eh, esta cuestión. O poner un horizonte temporal. Yo lo que recomiendo es, mira, si te vas de cañas, sale la servilleta, es pequeñita, es de papel, chumo, que te da de Coca-Cola y, y lo que entra es eh, qué hace cada uno. Tampoco tenéis que fijar porcentajes uh -huh. del día uno, pero qué hace cada uno, qué aporta. Y, uh -huh. y en tres meses veis cómo vais, cómo funciona y qué necesidades tiene, en qué momento de su vida está cada uno de los que participa, y os sentáis y hacéis la servilleta grande, pues la folio, uh -huh. A Manini, así. Pero tener una, una proyección de a futuro, de, no son las 10 horas que ponemos todas las semanas, es que a lo mejor uno tiene dos hijos y necesita trabajar y no puede poner más horas. Pero sí podría en un uh -huh. futuro y otro, pues, eh, es hiperactivo y le puede dedicar para
0: uh -huh. Vale. Eh, ya nuestro SaaS va bien. Eh, constituimos la sociedad, ¿vale? Y, y seguimos ahí los, los cuatro socios ¿vale? De, del ejemplo. Y... Y empezamos eh, ahí en ese punto, ya, por ejemplo, imagínate que eh, eso, pues, es relativamente fácil si sí, hombre, tres dejan el trabajo porque ya hay algunos ingresos y, y otro no. Pues, hombre, ahí sí que es, está más o menos claro, pues, de alguna forma, quién, quién asume más riesgos y todo esto que estamos comentando ahora. Pero eh, es factible en ese sentido, por ejemplo... Eh, bueno, redefinir o cuesta mucho redefinir esas reglas que hemos dicho. Pues ahora también tú has dicho, ¿no? Vamos a empezar con unas reglas y dentro de N meses reevaluamos. Eh, si ya de alguna forma tienes ahí, ¿cómo vas a decir, oye, las situaciones has cambiado, voy a renunciar a esta parte por esto?
2: Pues vuelvo a existir, siendo adultos, sentándonos, a lo mejor no es una ronda de cañas, a lo mejor tiene que ser una cena con vino, pero eh, para mí los pactos de socios, por eso tampoco me gustan los que son de 50 páginas desde el día 1 ni los que son de 85 cuando entran inversores. Los pactos de socios, los acuerdos sociales tienen que ser eh, flexibles y, y tiene, son elementos vivos, son contratos que están vivos y que las circunstancias cambian y, por supuesto, esos contratos tienen que cambiar. Ahora que estabas diciendo, bueno, pues hay tres que trabajan, y, o sea, que dejan el trabajo para dedicarse a este proyecto y uno que no y, y quién asume más riesgo. Y yo estaba pensando, es que más riesgo asumen que no trabajan. O sea, el que no trabaja dentro del proyecto, porque se va a quedar fuera. Y porque probablemente los que trabajen reclamen más participaciones sociales, uh -huh. porque no un sueldo. Si hay uh -huh. ingresos, si hay forma de. Si tuvieran un sueldo, podrían tener las participaciones. Que hay quien no trabaja, y dependiendo de las circunstancias. Pero claro, de la servilleta pequeña a la servilleta grande, ¿se pueden cambiar cosas? Por supuesto. ¿Se pueden replantear situaciones? Por supuesto. Y sobre todo, se tiene que atender a las nuevas
1: situaciones, a
0: los nuevos escenarios que van surgiendo. Uh -huh. Y, a ver, eh, por recapitular un poquito hasta aquí, antes de que ya nuestra empresa siga creciendo y ya tengamos inversores <risas> y, y, y todo eso, eh, luego ya volveremos también incluso a la parte de, a la parte de cerrar.
2: Luego
0: hacemos una infografía, así que... <risas> eh, sí, sí, perfecto, perfecto. Eh, entonces, en ese... Eh, ¿Lo mínimo, mínimo, mínimo que tenemos que poner eh, en esa servilleta, en tu opinión?
2: Lo mínimo, eh, que va... lo mínimo, en la servilleta primera debería ser quién forma parte del proyecto, qué hace cada uno, es decir, cuál es el compromiso de cada uno y cuál es la forma en que se va a organizar. Pues vamos a montar una sociedad dentro de tres meses o fulanito se hace autónomo y el resto firmamos un acuerdo privado porque no nos interesa hacernos autónomos lo que sea pero ya tenerlo previsto. Y en ese momento donde, por ejemplo, pues empieza a haber una facturación mínima, eh, o por un tema de responsabilidad se quiere constituir la empresa, pues habría que sentarse y poner, eh, en mi opinión, lo mínimo sería cómo se entra y cómo se sale.
1: Uh
2: -huh. Y no necesitas mucho más.
0: Vale. Eh, y se podría hacer también, y aquí hablo por preguntar, aprovechando la consultoría. No, no, no. Quiero decir, pues también un poco eso, esa regulación de decir, oye, dentro de tres meses vamos a hablar y estas son las reglas. Por ejemplo, eh, imagínate, pues que decimos tres de esos cuatro amigos que están haciendo el software determinan que fulanito pues no está aportando y que los otros tres votan que se tiene que ir porque sí, por mucho que él diga, oye, es que ahora sí pasa una mala racha.
2: Claro, si está previsto que ese sea el mecanismo para la salida de un socio, guay. Ahora, mm. si tú no tienes previsto eso, no puedes obligar a que se vaya. Y te puede estar jodiendo hasta que se aburra.
0: Ok. Bueno, pero todavía no habíamos montado la sociedad, con lo cual es, cara, es como más sociedad. fácil. ¿no? Es, <risa> le, le, cortamos, le, le cortamos el acceso a GitHub y ya está. Con eso vale.
2: Cambiamos las contraseñas, le quitas el laspas y tiramillas.
1: Le bloqueo bueno, el, en el yo, yo teléfono creo que... y ya está. Y entonces Sería una demanda. Ok. Creo que lo hemos visto demasiadas veces. Eh, empresas en las que en algún momento dado se quiere dejar de contar con alguno de los socios y al final el foco de toda la compañía gira a, a deshacerse de esa persona por no haberlo previsto en vez de seguir haciendo crecer la compañía. ¿no? Y, y hay ejemplos bastante bastante reconocibles. ¿no?
2: Pero Volvemos al, al tema de las parejas. Es como cuando tú quieres dejar a tu pareja y haces todo lo posible para que te deje porque no tienes los santos huevos de decirle, mira, que ya, que hasta aquí. <risa> si, si en un momento donde se empiezan a tener problemas la gente se sienta y pone el problema encima de la mesa, pues, eh, que no son capaces de hablar entre ellos, hay mecanismos legales, como la mediación o el arbitraje, que te ayudan a tomar esas decisiones o a, o a acercar Hombre, no, Cuando me enfado
1: mucho en casa, mando un burofax y digo, hazme la cena. Cuando te en tu
2: casa todos sabemos quién manda el burofaxing, ¿no eres
1: tú? Por supuesto. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo
2: lo sé? Pero hay que llegar a mandar un burofax a un compañero con el que has compartido X tiempo X proyectos. A mí llegar a ese punto donde ya no puedes hablar eh, es, es chulo. Pero, por ejemplo, sí se podría decir, bueno, pues... Eh, en seis meses nos sentamos y en principio vamos a montar una sociedad y lo vamos a hablar con, con este abogado o con este asesor. O que cada uno hable con su asesor y venimos aquí ya con las ideas claras. O damos alternativas. Trabajamos en un documento de Drive con el control de cambios y vamos viendo qué quiere cada uno. Algo así. Uh -huh. Pero es, esa opción de tres nos ponemos de acuerdo para echar a uno, es que tú no le puedes obligar a que, a que te venda sus participaciones, por ejemplo. Uh
1: -huh. Si no bueno, que, que, que lo hayas regulado previamente, claro. claro.
2: Porque al final los pactos de socios son acuerdos, se llaman acuerdos parasociales. Es decir, la sociedad tiene el estatuto y los socios tienen su acuerdo. Y eso es derecho privado. ¿Qué significa esto, so Cristiano? Que tú en un contrato puedes poner lo que te salga de los juegos. Lo que te salga de los juegos. Yo puedo decir que si es día festivo y hay luna llena, pues que Bombard tiene que vender sus acciones a un euro. Y si al resto le parece bien y firma y le parece estupendo, pues la cláusula es así. Después, que la quieres impugnar, es que ya te tienes que dar un procedimiento judicial y tirarte dos años bueno. peleando.
0: Yo me apunto esa cláusula, me ha gustado. A ver.
2: ¿A <risa> claro, la cláusula de lo que diga golpe ¿no? pues Lo que diga... eh,
0: Molpe <risa> e, e, esa es la buena esa es la buena es el comodín del público pero, pero en molpe claro está.
2: pero ya están confiando en que tú pues un día no tengas un día malo tú no tienes días malos que te a la mierda a todo el mundo sí, no
0: no, no, tú me, no me ha hecho no yo no me ha hecho david tanta promoción que todo el mundo tiene claro que yo soy infalible no no, no hay problema <risa> bueno pues si es
2: infalible eh, la cláusula de lo que diga molpe y que molpe decida qué socio se queda y qué socio se va sería cosa pues, legítima
0: yo eh, eh, se lo sugeriría a tus, a tus clientes también, ¿eh? Cuando vayan a tener un pacto y te digan no nos queda claro cuál es aquí el arbitraje, pues ponemos lo que digamos, pero pues ya está.
2: Nosotros lo que solemos aconsejar a nuestros clientes, ya que estamos aquí de consultoría gratis, es eh, que incluyan cláusulas de arbitraje, por ejemplo. Es decir, cuando eh, tú, tú tienes un problema, te vas al juzgado, juzgado que, que no es porque el arbitraje sea necesariamente más barato que un juicio, porque tienes que pagar igualmente un abogado y los árbitros y demás, pero sí que es más rápido. Es decir, hoy en día en España, la situación en la que están los juzgados, tú empiezas un juicio en diciembre de 2020 y están señalando eh, vistas en juzgados, eh, aquí en Vigo, por ejemplo, para el 2024. Entonces, esto va a tener el juicio dentro de tres años y nos vamos a tener que ver las caras o tener la empresa parada hasta que te vas a un arbitraje y es muchísimo más rápido.
0: Mm -hmm. Vale. Eh ok, pues ya después de todas esas cañas y ya ponemos un poquito así, eh, ten, tenemos la servilleta preparada, ¿no? Hemos constituido ya la sociedad. Eh, es habitual también que ya has constituido la sociedad, tienes, eh, te pones a buscar financiación y tú tienes la suerte de que esa financiación te llega, ¿no? Y es muy habitual que normalmente te venga, pues, bueno, pues el business angels o, o más tarde eh, pues el fondo que sea. Y, y muchas veces te dice, porque también el emprendedor está perdido, y dice, bueno, pues eh, pásame el ejemplo de, de, de pacto de socios. Eh, ¿Deberíamos hacer eso o deberíamos eh, ir nosotros con algo por delante mejor?
2: Daría un poco igual si lo tienes claro. Es decir, eh, si viene alguien y te ofrece dinero, obviamente es a cambio de algo.
1: Uh
2: -huh. Y si tienes claro qué es lo que quiere... No, no tienes por qué imponer tus condiciones ni decirle, no, es que este es, este, esto es lo que yo tengo y tú me dices lo que quieres. O, de hecho, le, la mayor parte de los inversores a nivel profesional tienen sus propios contratos y son contratos que son muy buenos. O sea, uh -huh. No vamos a decir lo contrario, que porque han pasado muchas revisiones, muchos supuestos, entonces, para mi gusto son muy extensos, porque además de la cláusula de lo que diga Molte, está es que lo que diga molpes si cae en un día que sea festivo, entonces con la luna llena pero porque ya han pasado por esa situación. Yo lo bueno, porque digo, no
0: me conocen. Porque
2: no te conocen. Lo dudo, Molpe, pero... Puede
0: ser.
2: Yo, eh, sí, pásame el, el pacto que tú me propones y sobre ese pacto yo decido. ¿Qué pasa? Que hay una... Yo creo que hay un problema de... No sé si decir autoestima, estoy muy, muy hippie hoy, pero eh, yo creo que hay un problema de autoestima con los emprendedores. Y hay muy pocos emprendedores que necesitando dinero y teniendo dinero delante vayan a discutir cláusulas Así como muy profundamente, porque lo que quieren es coger la pasta y seguir con
1: sus negocios. Hombre, quien dice a tu estima dice que igual no llegan a final de mes y necesitan la pasta ya. También. Tampoco nos vamos a poner. Estaba haciendo sí, un poco. Ver, hay, hay, hay situaciones y situaciones. Está claro que cuando la gente tiene diversidad entre los fondos para elegir y, y tal, pues te puedes permitir eh, ciertas cosas. Claro, ¿no? por ejemplo, o sea, si eres
2: el Oichu. No, pero pues, venga, dame tu fallo y a ver si me lo leo y a ver si firmo contigo porque
1: tengo a cinco más esperanzas. Sí, pues igual que, que eliges entre un fondo y otro, pues si uno te pone una liquidation preference y no estás de acuerdo, pues te vas con otro que no te la ponga al final. Claro. También eliges un poco condiciones. ¿Qué pasa? El 80% o el 90% de las veces no te lo puedes permitir, ¿no? Entonces, pero lo no importante es que, conocer... No,
2: no es que no te lo puedas permitir porque siempre mm. te lo puedes permitir. Es que eh, muchas veces ya ni te atreves a hacerlo. Yo no digo que cambies
1: cláusulas que sean pues, irrenunciables no para el, el o, no, o no tienes el conocimiento, o sea, yo, por ejemplo, nosotros en la, en la época de SetPay, de la primera ronda a la tercera, eh, la capacidad que nosotros teníamos para entender un pacto de socios y sentarnos delante de un abogado y discutirle, pues cambió mucho. Pues pasaron cuatro años, discutimos con muchos abogados, leímos muchos contratos, nos colaron unas cuantas... Eh, aprendimos por el camino. Cualquiera que se enfrenta a su primera negociación, la primera vez que levantas capital, te pueden colar muchas cláusulas que la ley y parecen inocuas. Y después claro, hay cláusulas realmente complejas.
2: Eh, a mí lo que me llama la atención, y estoy pensando en una startup en concreto que nos llamaron después de haber firmado, con dudas sobre ese contrato que ya habían firmado, eh, claro, ¿por qué no te planteas acudir a un profesional? Porque es lo que tú dices, a la tercera ronda que haces tú tienes mucha experiencia, pero es en base a haberle dedicado mucho tiempo, muchas horas, que a lo mejor le tenías que haber dedicado a otra cosa eh, y sobre todo a adquirir un conocimiento especializado que no tienes pero que sí que necesitas. Joder, pues paga tío. Que no, o sea, las consultas no son tan inasequibles. Estamos hablando de que eh, a lo mejor por hacer la consulta te cobra pues, 100, 200 euros, pero es que te estás jugando la viabilidad de tu empresa. Ya no son la viabilidad de la empresa, lo que te estás jugando es eh, pues una ronda de inversión de cientos, 200.000 mil euros, coño, para un abogado.
1: ¿sabes? <risa> estás hablando del coste de una consulta, ¿cuánto puede costar que un abogado te lleve de la mano a leerse el pacto completo y te diga esto sí, esto no...? Y te acompaña Mira, a cerrar digo, ese pacto.
2: lo que cobramos nosotras. Nosotras, por leer el pacto de socios y dar feedback y proponer modificaciones de las cláusulas para que ya la gente se siente en la mesa de negociación teniendo claro lo que quiere, cobramos 1.500 euros uh -huh. masiva, que son 1.800 euros. Para Peña, que casi va a co Casi cobra más
1: el notario por ir a firmar. Que...
2: <risas> sí, pero realmente para nosotras es leer un documento, explicártelo... Eh, Decidir contigo cuáles son las líneas rojas y proponer modificaciones. Otra cosa es que te mandes a mí a discutir con Tomás, por ejemplo, o con cualquier abogado de un fondo, que entonces te voy a cobrar más, pero porque el servicio es mucho más eh, customizado. Es yo voy a negociar en tu nombre. Y ahí va en función del tipo de negociación que sea. Pero si lo que quieres es unos ojos profesionales que revisen estas cláusulas, joder, pues ya llamar a profesional. No esperes a firmar el contrato y decir, ah, es que a lo mejor esto no lo entendí bien. O, o buscan ojalá, se busca información
0: de alguna clase. <risas> no, bueno, que, que busquen, pero que luego ya os contraten, hombre, que vamos a hacerlo bien. <risas> eh, vale, eh, y es, eh, o sea, yo hay, aquí estoy también un poco con David, ¿no? También, sobre todo, o sea, las primeras veces y cuando estás esperando tienes una propuesta, hay mucho nervio, ¿no? Es como de repente alguien te apoya, es como a ver si va a ser el único que tola y que, que decide ponerme el dinero. Esa parte de quiero tener eh, varias opciones, pues cuesta mucho al primero que está así caliente, cuesta mucho, cuesta mucho hacerle, no sé, pararle un poquito o acelerar a otros, ¿no? Porque tampoco tienes muy claro en ese sentido cómo... Cómo hacerlo, ¿no? Sí,
2: sí, yo lo entiendo, pero eh, lo que tiene que quedar claro es que el contrato tiene que beneficiar a las dos partes. Y, y uh -huh. porque nosotros hemos visto contratos de inversores que dices, pues, mira, es que eh, cómprame la empresa y haz tú lo que quieras. Porque si pones el dinero eh, quieres las participaciones de las que te, de las que te corresponderían porque te haces la valoración que te sale de allí, me vetas a la gente que puedo poner en el Consejo de Administración. Me impones una serie de profesionales con los que no quiero trabajar y además te tengo que llamar todos los días para hacer los buenos días y llevarte café con leche a la cama. A lo mejor, no sé, prefiero cerrar la empresa. Yo preferiría cerrar la empresa.
1: Uh
0: -huh. Sí, sí, no, eh, 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 está clarísimo. Hay que llamarte antes de firmar.
2: Por lo menos para, para los de apoyo moral. Dile que no, dile que no le llevas el café. Lo llamas para los buenos días, pero el café no se lo llevas.
0: Sí, eh, porque hay en esa primera fase cuando empiezas con, con Business Angels, eh, ¿qué consideras que es normal o aceptable que te pidan? Y, y que ya se le ha ido un poco de la mano. Ya no lo del café por le con leche a la cama por las mañanas, pero, bueno, todas esas cosas que aparecen por ahí de que y una parte, aunque esto ya tiene que ver un poco con inversión, ¿no? y una parte te la voy a dar en servicios y esta parte, si hace no sé qué, que, ¿cuáles consideras un poco que son, eh, en la mayoría de los casos, y eso que es difícil generalizar, pues esas líneas rojas que dices, oye, esto, es, esto vale, es normal, negociable, a partir de aquí ya... De, claro, por ejemplo,
2: eh, a mí me parece normal y me parece recomendable que cualquiera que quiera poner dinero en tu empresa te pida una due diligence. Hasta aquí todos de acuerdo. No me parece tan bien que te quiera imponer los abogados que la hacen. Desde que son mis abogados y solo me fío de ellos. Fantástico. Eh, yo lo que le propondría es, muy bien, pues eh, págame tú el abogado que yo te diga para hacer la due diligence tal y como tú la quieres. Es que ellos saben lo que a mí me gusta. La due diligence, al final, es un informe de cómo está la empresa y de cuál es la situación. Y es un informe objetivo. Cualquiera ¿Sí? lo puede hacer. De no, es que estos son mis abogados de Barcelona. Bueno, pues que yo tengo aquí un abogado de Cuenca que es mm, súper experto en temas de mercantil y de societario y que va a hacer la due diligence mucho mejor. Y, y yo me fío de lo que me diga él, que de lo que me diga el abogado que te está defendiendo a ti y a quien le estás pagando tú. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Eh, sé que hay fondos... Eh, Estados Unidos es muy habitual y en España pues, sería muy recomendable que lo que hacen es pagar a los profesionales que tú eliges. Eh, yo quiero esta información, es que no me fío de tu abogado, no me fío de no sé qué, bueno, pues elige tú uno y yo te, doy, eh, te pago sus servicios. Para mí, son, eh, al final se trata de, de buenas prácticas. O eh, pongo dinero, pero pongo dinero y firmamos este pacto y sobre este pacto, que ya es un pacto privado, que recordad que he dicho antes que en el pacto puedo poner de la gana, sobre este pacto firmamos otro, que diga otras cosas. Bueno,
0: eso muy feo, porque claro. ya cuando viene el siguiente inversor, lo siguiente. Siempre hay la cláusula de, y no hay nada que no me estés contando en otro pacto que sea más que este pacto. Claro,
2: es que esa cláusula se puso por un motivo. <risa> <risa> el <risa> pacto
0: del pacto. Claro, y
2: además es que hay un problema, porque los estatutos sí que son obligatorios inscribirlos en registro mercantil, porque es información pública pero los pactos de socios, ¿no? Únicamente las empresas de capital y protocolos familiares se pueden inscribir en el registro mercantil. Pero los pactos de socios de una empresa de startup eh, no se inscriben, no son públicos. Tú no sabes lo que tienen firmado ni cuántos tienen firmado, que por eso se hace. Entonces hay unas cláusulas, eh, vamos a decir, blanditas en el pacto 1 y después hay unas cláusulas que son un poco más duras, un poco más retorcidas, más malévolas en el pacto número dos, y que normalmente afectan a, a inversores que vengan después.
1: Ese, ese
2: rollo de limitar o de eh, me tienes que preguntar a mí todo, tengo que dar yo el visto bueno de todo, de, para mí es de, de, de gente chunga, o sea, es de inversores chumba. Así lo digo, <risa> me da igual.
0: <risa> vale, pues entonces ya tenemos otra línea roja que no hay que cruzar. ¿Alguna cosa más que, que normalmente se vea y que deberíamos decir esto no?
2: Las cláusulas que son las de antidilución, que hay que verlas con lupa, porque hay gente que no entiende el, el concepto de, bueno, pues que si yo tengo el 30% de la presa, tengo el 30% de la presa siempre, ¿no? Es el 30% de la presa en ese momento y después a ver qué pasa. O las cláusulas de mejor fortuna, que hay mucha gente que no las conoce, eh, que básicamente es cuando, que también se trata de, de paliar de alguna manera o de amortiguar los efectos de, de malas prácticas. Una cláusula de mejor fortuna para usted, los oyentes que oyentes no, que no lo conozcan, eh, son cláusulas donde, pues, por ejemplo, Molpe sabe que a Diego Mariño le interesa vuestra empresa y le dice a Pombar, eh, oye, David, véndeme que las, mira, las participaciones valen 10, pero yo te las compro a 15, porque tú sabes que después las vas a poder vender por 20. Es uh -huh. una cláusula de mejor fortuna. Si David, que me conoce y me escucha cuando hablo, le suena, la vez te diría, vale, fantástico, pero vamos a incluir que si en los próximos tres años tú las vendes por más de lo que me has pagado a mí, yo cobro la diferencia. Como el concepto de plusvalía con las casas. Uh -huh. de Tú uh -huh. compras por un dinero X, vendes por un dinero Y que te genera un beneficio. Si el que te compra a su vez vende por un dinero W, que tú tengas derecho a, a seguir comprando eso. Y así pues te proteges de, de manejos de información privilegiada y de secretivos entre socios. Al final se trata de que haya un equilibrio y de que haya una simetría de las partes, que son las que firman el contrato.
0: Uh -huh. Vale. ¿Alguna cosa más a este nivel que de, debamos tener en cuenta dentro de...?
2: No, yo creo que depende un poco del tipo de inversor que, que te encuentres. Si un business angel, normalmente lo que quiere es eh, tener un rendimiento más o menos rápido, más o menos previsto de, del dinero que, que presta. Sí, más. Uh -huh.
0: ¿Y los contratos de eh, aceleradoras, incubadoras, etc, etc., 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 suelen ser razonables o hay... Depende. <risa> no, 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 no.
2: <risa> Mira, en el proyecto de Ofaro, eh, una de las partes que más nos apetece, y aprovecho aquí para lanzar un mensaje a la comunidad, es hacer eh, el análisis de los contratos de aceleradoras, de incubadoras, y hacerlos públicos. O sea, un, un estándar. No digo que sea el contrato que firmen con todo el mundo, pero es un estándar para poder explicar las cláusulas y demás. Hemos visto algunos donde hay cláusulas de confidencialidad. Este contrato no se lo puedes enseñar a nadie. Bueno, hemos visto algunos que son un poco chulos. Para mí, y siempre digo lo mismo, no me pagan. Pero para mí, quien lo hace de una manera absolutamente excepcional, transparente, y desde luego, eh, en un nivel muy alto en temas legales, es Cajam. Porque son muy transparentes. Yo te doy esto, tú me das esto, todos esperamos esto, y si hay algún problema, va a pasar esto. Y ya está. Después tienes otras eh, aceleradoras, sobre todo incubadoras, que te piden eh, una parte a futuro de la empresa que tú estás comprometiendo y que te obligan después o a, a que Montes eh, te quedes en sus instalaciones. Tú dices, ya, pero es que yo soy gallego y no me puedo ir a... otros sitios? Porque no, es que tiene que haber aquí alguien de la empresa. Bueno, el domicilio social tiene que estar aquí, ¿no? salvo que sea el País Vasco que tiene ventajas fiscales obvias sobre el resto, que más dará, que es en Valencia o que sea en Sevilla. Eh, los que te obligan a trabajar con sus profesionales, porque al final un profesional contigo tiene un deber de confidencialidad, pero si no lo estás pagando tú, la obligación de velar por tus intereses es... Se, se diluye o se queda un poco en el limbo. Eh, otras que eh, te limitan a la hora de tomar decisiones. Que, que espero, uh -huh. Si tú solo me vas a dar dinero y solo esperas más dinero de mí, déjame hacer las cosas como yo quiera. No es que no me fío. No uh -huh. Vale,
1: David, ¿qué más? Eh, tengo muchas ganas de, de, de ver esos contratos revisados. Siempre hay, hay mucha polémica por ahí en, en el tema de incubadoras, pedido, aceleradoras, claro. etc. Y, sí, pero, y pero que digo, viene, yo voy a
2: llamarlas a las o sea, aceleradoras y les voy a pedir los contratos. Y las que me digan que
1: no, ¿sí? lo voy a publicar. Y, y está muy bien que pongas el ejemplo de, de Keifan. En su momento, cuando ellos compartieron su pacto de socios y dijeron, oye, a nosotros nos gusta empezar a jugar a partir de aquí. Y lo hicieron transparente, un ejercicio que hay muchos fondos en Estados Unidos que lo hacen muchos fondos que no. Eh, en la comunidad hubo bastante revuelo. Yo creo que ellos esperaban eh, obtener más seguimiento de otros fondos y que se generara pues, esa tendencia de open startup que estamos haciendo algunos emprendedores, de empezar a contar números y tal, que llegara al mundo de los fondos y, oh sorpresa, no ocurrió. Entonces, oh, eh, oh, eh, yo creo que hay poca, hay poca transparencia y para la gente que empieza en el mundillo y que se eh, mete en este tipo de cosas, eh, no deja de chocarte y te encuentras aceleradoras que llevan 5, 6, 7 convocatorias y emprendedores que cuando ya están metidos hasta el cuello, ya tienen todo firmado y tal, descubren cosas y dices tú, joder.
2: Claro, pero. Mira, eh, eh,
1: lo sabíamos de, todos, ¿no? Lo sabíamos claro, todos. Mm.
2: Lo que pasó a continuación no te sorprenderá.
1: No te sorprenderá, sí. <risa> ¿eh? Entonces, bueno, yo, yo creo que es una iniciativa de, que.
2: Ojalá, ojalá, porque si no vamos a empezar a sacar ceros y tarjetas rojas a, a las aceleradoras y a, y a las inversoras. De, yo hablo de, de algo en concreto y además le pongo nombre y. y porque es, es, es de dominio público. Eh, en el mundo elegante es la parte de emprendimiento de sector legal con tecnología, que en España hay muchísimo humo, porque hay mucho legal, pero es muy poco tech. Hay una aceleradora, que es la del despacho de cuatro casas. Y ellos lo que te prometían era que eh, conseguimos, te ayudamos a preparar las rondas de inversión, te presentamos a gente, conseguimos que tu producto se lance y demás. Y había una startup en concreto que estaba formada, creo que eran 20 y pico socios, todos señores talluditos, algún notario, eh, abogados, casi todos, asesores fiscales, y los ninguno de Madrid, y los obligaban a ir a Madrid a recibir formación los viernes por la tarde porque era parte del programa. Y decías, ¿pero qué le vas a enseñar tú a un notario de, de, de derecho de nada, de financiación, de contratos? Que, que va a salir el ponente por patas el día de la clase. Y el señor notario tenía que dejar su notaría el viernes por la tarde e ir allí porque era una de las condiciones. Para que al final, durante seis meses, creo que duraba, no sé, seis meses, ocho meses, el socio de mercantil, que era el que les interesaba, no les presentara absolutamente nadie porque no tenía tiempo. De, Mira, yo vengo aquí para que tú me presentes a gente guay. Si no me quieres presentar a gente guay, no me hagas perder el tiempo. Uh -huh. Porque todos sabemos que seis meses para una startup, esto es, en años humanos, son diez, por lo menos.
1: Sí, yo creo que también mucha gente que ha entrado un poco... Siguiendo la ola del tema inversión en startups, emprendimiento y tal, y ha empezado a montar este tipo de programas, eh, ha tenido que iterar a medida que han ido aprendiendo cómo funcionan las cosas. ¿no? Nosotros en nuestro momento con Setpay participamos en la primera convocatoria de b Startup, del programa de aceleración del Banco Sabadell, y doy fe de que en cinco años iteraron mucho. Mucho, o sea, del primer pacto de socios, de las condiciones económicas del primer acuerdo, del proceso de due diligence. O sea, nosotros tuvimos más tiempo haciendo presentaciones, entrevistas y negociando que dentro del programa de aceleración. Eh, el cambio en cinco años fue brutal y todos los años fueron implementando cambios y ahora es una cosa muy diferente a lo que hacían en aquel momento. ¿no? Entonces hay gente que ha, ha entrado con unas intenciones al ecosistema y ha ido eh, aprendiendo y ha ido cambiando. Y hay gente pues que entra con otro tipo de intenciones y a lo mejor no, no cambian tanto, ¿no? Entonces, bueno, eh, seguiremos muy de cerca lo que vayáis publicando lo iremos, y lo iremos compartiendo. Porque yo creo que, que sobre todo para la gente que empieza es, es muy importante.
2: Claro, porque, eh, bueno, en, en Galicia, vosotros pues, lo sabéis, tenemos el Furancho, que es un grupo de Slack donde está allí todo creo eh, yo no se sé, intenta 800 <risas> personas o algo así. Entonces, claro, pues llegas, eh, David y, y Xandre son sobre todo gente que se encarga de, oye, pues habla con fulanito, tienes a Menganito, habla, y se genera una sinergia que, que está muy guay, pero no todo el mundo lo tiene ese tipo de, de ecosistemas, ¿no? de entramados a su alrededor. Y ya es chungo emprender, que ya es eh, complicado a nivel emocional. Eh, llegas, estás un poco perdido, estás en la incertidumbre, no sabes si vas a llegar a fin de mes, no sabes si el siguiente mes vas a tener no sé qué. Pues oye, eh, cuanto más fácil o, o en mejores condiciones proveamos todos, yo creo que mucho, o sea, que, es que ganamos todos. O sea, mm, por mí genial si no tengo que volver a explicar por quincuagésima vez el, no puedes hacer nada con un NDA. O sea, el NDA es, es, es papel mojado, es, lo firman, pero si después cuenta la idea o se la queda, bueno, pues te vas a hacer como tiene un procedimiento judicial, no sé qué. Es que no me fío. Si no te fías, no se lo cuentes. Ya está. Mm -hmm. Y aún así, 800, no sé cuántas descargas del NCA que hemos hecho. Bueno, pues, pues bien, pero céntrate en, en otros aspectos, en otras negociaciones. Yo creo que sería un ejercicio muy sano y que diría mucho de la gente que invierte que publicara es lo que firmas. Y que no te vengan el día de la firma, que todos conocemos a gente a la que le ha pasado, el, en la notaría, diciéndote este es el contrato, son 15 páginas, ya no te lo leas, porque igual no lo vas a entender, ya lo firmas aquí con, la, con el notario. Que tú te quedes como es que me estás haciendo las 13-14. Y yo creo que ese tipo de inversores hay que expulsarlos. Que yo vivo también en el mundo de la pirueta, ¿eh? donde yo del dinero <risas> para financiar negocios, pero no se debería permitir eh, según qué prácticas. Y si se producen, hay que denunciarlas públicamente. Y hay que señalar a la gente. Que al final, en el furancho mm. poco es lo que se hace, ¿no? De, Así por los vaginis, por, por los canales privados, pues vete a este, con este sí, con este no, este bien, aquí te van a dar dinero, aquí te van a dar ayuda, aquí no te van a dar nada, no pierdas el tiempo y ya está.
0: Sí, yo, a ver, eh... Creo que vamos a ir cerrando eh, esta parte de la entrevista. No, 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 no porque nos esté gustando, sino porque nos faltan algunas secciones. No queremos que se nos vaya de madre que, que tal. Y, y sí que hoy queríamos eh, básicamente huir de muchas veces eso de lo típico de, ¿y cuál es la cláusula de no sé qué? Y pues el, eso, en el, el 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 no sé qué. Eso, ¿no? El, entonces, eh, porque eso? es un punto que llegará y lo que queríamos básicamente es que la gente entendiese eh, las cosas eh, básicas, que sepa que esto no es sencillo, que tiene muchas consecuencias, que se lo tome más en serio de lo que se lo toman. Has puesto algunos ejemplos que son, son tremendos. Y, y esto último que has dicho precisamente es una cosa que, que decimos siempre. O sea, eh, Internet eh, o el mundo de las startups está lleno de gente con ganas de hablar. Has contado el ejemplo pues, de las reuniones en, en la Taruboconf, pero eh, hay muchísima gente a la que preguntar. Un poco se puso experiencia. A veces lo que nos falta es un poquito más de, pues, no sé, una mezcla de arrojo o de, o de humildad, ¿no? En saber decir, oye, que yo esto nunca lo he hecho y, y todo lo que me puedan contar me ayuda. Y, y nada, esperamos que, que así sea, que la gente pregunte mucho. Eh, y aprenda mucho para que no para que no se la metan doblada.
2: Claro, pero mira, ahora que mencionabas la del dragalón y el tagalón, al final eh, son cláusulas que te obligan a vender. Y ya está. Te obligan a vender en un caso y te obligan a vender en otro. Ah. Y ya está. Sí, uh -huh. Si le hacen una oferta a uno, que vendan otros. Y si te, si te hacen una oferta a ti, pues que, 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 que los compañeros también uh -huh. vendan. No tiene más complicaciones. que el, la redacción legal es, es chunga, porque tienes que prever varios escenarios, pero es obligar a vender a los demás en según qué casos y según qué circunstancias.
0: Bueno, pues eh, lo vamos a dejar aquí. No, eh, no. Como, sí, no. eh, lo siento. Yo, yo, pobre, yo, yo me quedaría, tengo además muchos detalles así un poco más eh, tal, pero de momento... Sí. No, yo qué sé. Ahí, además, eh, hay veces que tú dices que hablas cristiano, pero hay veces que cuesta mucho entender. Esto como el, el bad liver, el good liver, el tal, igual, es como, madre mía. Además, están al revés del mundo. Esto es cuando... cuando eh, o sea, cuando Apple cambió la dirección del scroll y era como, ah, es el natural, y dices, pero es que no, esto no está bien. un choque, ¿no?, de dos neuronas que estaban
2: ahí empatadas.
0: Sí sí. sí, sí, a mí lo del bad liver y el good liver me costó, me costó en su día. Claro, pero a mí eh...
2: Ves, eh, casos en que te tienes que ir que están justificados, vamos a hacerlo así, y casos en que te tienes que ir porque te estás portando mal, porque hay un incumplimiento claro. contractual.
0: Sí, sí, sí. Pero eso es como... Eh, el, el concepto es muy sencillito, ¿no? Eh, entre comillas es te, te vas o te echan, ¿no? Eh, pero, pero eso, o sea, es un poco... Eh, al menos los que los que yo he tenido como hostias la primera vez me, me costó me costó entender. Siempre los entendía al revés y decía, esto no puede ser porque si esto está bien, ¿por qué es así? Entonces, bueno, en fin... Eh, Bárbara, vamos a ir cerrando. Tenemos una sección que es básicamente las preguntas encadenadas, ¿vale? En que el anterior invitado, sin saber quién venía, deja una pregunta para, para ti. Y, o dejó una pregunta para ti. Y eh, además de responderla, pues tú tienes que dejar la, la pregunta para el siguiente, ¿vale? Eh, y en tu caso, pues eh, Vicente Solsona, que es uno de los fundadores de Declarando, lo que La pregunta que dejó es básicamente que si tu hijo te dice que quiere ser emprendedor, ¿qué le dirías?
2: Yo le diría que hablara con un abogado, <risa> <risa> pero yo lo, lo animaría a que lo fuera. De hecho, creo que es una experiencia que, que no, no creo que todo el mundo esté hecho para emprender, pero sí creo que es una experiencia que a todo el mundo le puede aportar algo. Y... Yo he sido emprendedora siempre, soy autónoma desde que tengo 23 años, jamás he estado contratada. No sé eso de que te pagan por trabajar, porque te he cotizado, no sé ni lo que es, ni me suena. Y, y creo que al final eh, aporta mucho. Tanto si eres capaz o, o si te sale bien o te sale mal, eh, que te aporta mucho como persona. Así que, pues mira, si mi hijo me dice, mamá, yo quiero emprender pues, pues nada, se ve parte del FFF,
0: que <risa> el primer
2: dinero ahí. Y, y lo ayudaré, pero sí que le diría que, que hablar con un abogado. No te
0: que ser conmigo si no me lo quiere contar. Uh -huh. Yo, de hecho, vamos, medio en broma, medio en serio cuando al principio decía que, de hecho, para tener derecho a voto tenías que haber vivido tres años en el extranjero y ser tres años autónomo. Y que entonces, entonces tenías derecho a voto, que si no... Si no, no, no
2: podías. No tenías criterio.
0: A, 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 se, se te quitan muchas tonterías, yo creo que, que así, pero... Pero bueno, eh, dejamos eso. A ver, ¿y cuál es la pregunta que te dejas para el siguiente?
2: Pues mira, mi pregunta para el siguiente que pase por aquí, o la siguiente, es: ¿cuántas veces ha consultado con un abogado sobre su negocio en los últimos seis meses?
0: Uh -huh. Bueno. Eh, y estaría ah, atento vale. a la respuesta. Vale, sí, sí, no, además. Como es, es raro pero yo en esta ocasión sé quién es el siguiente así que vamos sé que yo creo que este este te va a dejar bien eh, te, te iba a decir que otra de las cosas que solemos hacer es que el invitado eh, tiene que contestar a la pregunta pero en tu caso es un poquito peculiar la respuesta es así que... Que
2: hablo con, con abogadas todos los días las que trabajan conmigo
0: por, por, por eso digo. ¿Y de otros temas? Eh, ¿Otros temas a lo mejor que no conozcas tanto? Yo que es lo típico que sale en los anuncios de, de un taller que te ha cobrado de más o alguna cosa de esas. Sí, 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 sí. Sí. Cómo lo
2: Mira, eh, yo hasta hace poco eh, bueno, tenía pareja, pareja de larga duración y me separé hace dos años. Y claro, él se encargaba de, del coche en general. Entonces, eh, lo llevé el primer día al taller donde él lo llevaba siempre y como no me gustó lo que me explicó el tío, no entendí nada de lo que me contó, cambié de taller. Y pregunto uh -huh. en mi círculo, oye, ¿tenés algún mecánico que hable cristiano para que yo lo entienda? Sí, sí, vete a este y tal. Y la verdad es que Oscar, que es mi nuevo mecánico, me lo explica todo, me lo enseña. Mira, esto va el, el circuito del agua que pasa por aquí, esto es lo que falla, esto es lo que te cambie, esto es lo que te voy a cobrar. Y me gustan los profesionales así. Y, por ejemplo, a mi asesor fiscal, que es eh, Ancho Barreiro, de BV Asesores, me aprovecho no, pues, ahí para tener la publicación, Ancho, lo, lo frío a preguntar. Pero uh -huh. no, lo frío literalmente. Y él me dice: No es de las clientes más pesadas que tengo. Y bueno, pues me alegro. Pero sí que se de consultar con, con profesionales que, 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 a los que yo entienda las cosas que, que no sé.
0: Uh -huh. Bueno, pues nada, Ancho también le hacemos propaganda, pero hasta que no nos paguen patrocinio, pues entonces no, yo no lo podemos hacer. <ríe> <ríe> bueno, eh, Bárbara, que, que ha sido un placer eh, hablar contigo. Muchas gracias vale, por sí, tenemos que recordar que este programa llega eh, gracias a Product Hackers, que, es este, estudio, sí, que es este estudio, que es este estudio que os ayuda a definir vuestra estrategia de crecimiento y no solo a definirla, sino a implementarla y a ejecutarla vale eh, Y recordad también que nos podéis seguir en, en, en casi todas las redes sociales que hay por ahí, eh, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en cualquier cosa que utilicéis, en Instagram, si sois ahí... ¿Tenéis eh, TikTok? ¿No tenéis
2: TikTok todavía?
0: No, 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 estamos, estamos eh, intentándolo, pero no, no no llegamos a eso todavía. Sí que vamos a hacer algún experimento más, más visual y tal, pero bueno... Eh, recordaros también que tenéis esta sección del postre para que nos enviéis por WhatsApp por eh, mensaje directo a través de cualquiera de estas redes eh, alguna pregunta que, que queráis eh, que nos hayamos dejado en el tintero para que Bárbara la responda y, y poco más, agradeceros que nos habéis dedicado este tiempo a escucharnos y gracias a ti Bárbara por, por estar con nosotros. A vosotros, muchas gracias <ríe> Hasta luego Hasta luego. Gracias a todos.
2: No, no, no tiene más ciencia. Además son cláusulas que hay que ver con oh, microscopio la... porque están redactadas. No, perdimos. ¿Complicado?
1: Eh,
0: bueno, de hecho, ya a ti ahora no te veo. Ah, sí, ahora sí, abajo. Es verdad. La hemos perdido a ella sí.
2: Uh, uh,
1: a ver si oh. se guarda por lo menos el audio, ¿no?
2: aquí rajando de las cláusulas.
1: ¿Y molpe? nada no. Está, está. Ahora a quién no ves. A molpe. Yo, yo no la veo. <risa> Hostia, pues yo ahora os veo los dos, ¿eh? Claro, Madre, por lo tú que ha pasado eh, antes. Pasa que pasa es que, puedes, tú no puedes refrescar, ¿no?
0: Le, le voy a dar a stop y Aquí abremos otra sesión. Eh.